0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하세요 비트캠프입니다 과학기술정보통신부에서 주관하는 혁신성장 청년인재 집중양성 사업에 비트캠프가 인공지능과 VR, AR 분야에 선정됐습니다 30년 전통 비트캠프는 4차 산업혁명의 주역이 될 인재를 양성하고 취업 및 스타트업의 발판을 마련하고 있습니다 6월 10일 시작되는 대한민국 최고의 첨단교육 지금 도전하세요
3: 콜록콜록.
4: 미널F. 가래에도. 아, 미널F. 뭐가 파도. 맞다, 미널F. 모두 모두.
3: 역시, 미널F. 더큰병 되기 전에, 기침, 가래, 인후통엔
2: 모두 모두, 미널F. (목소리) 경남세약.
1: 안녕하세요. 김원준입니다. 이게 기획이고 시나리오가 맞습니까? 맞습니다. 시나리오입니다. 명확한, 확인한 시나리오입니다. 어제 5.18 당시 보건사 특명군장 허장환 씨와 5.18 당시 미육군 총무위원 김용장 씨는 5.18 광주는 시민들과 경군이 충돌하는 과정에서 불행하게도 발생한 우발적인 비극이 아니라 전두환 일당이 사전에 기획한 시나리오가 맞느냐는 질문에 이렇게 답을 했습니다. 시나리오가 맞다. 국군과 미군의 고도로 훈련된 정보요원으로 그날의 광주 현장에 있었던 두 사람은 광주는 전두환 일당이 여러 후보 중 선택한 도시고 시민들을 사살하는 것 역시 기획한 것이며 그 목적은 야당 지도자 김대중을 제거하고 정권을 찬탈하기 위한 것이었다. 라고 말을 했습니다. 군인들이 자국민을 상대로 그런 기획을 했다는 것도 너무나 충격적이지만 개인적으로 그보다 더 놀라운 것은 그들 만약에 실체가 무려 39년간이나 은폐되어 왔다는 겁니다. 어떻게 그게 가능했을까? 한 줌도 안 되는 그때 그 정치군인들이 지난 39년간 계속 권력을 잡고 있었던 것도 아닌데 어떻게 그게 가능했을까? 아무리 문서를 폐기하고 조작했다고 해도 백주대낮에 시내 한가운데서 수천의 시민이 죽고 다쳤는데 어떻게 이게 가능했을까요? 제 생각은 그렇습니다. 정치적, 정치적 이익과 경제적 이권과 사회적 신분과 문화적 바탕을 공유하고 향유한 공금들이 있다. 그들이 5.18을 폄훼하고 유공자를 모독하고 북한 개입을 주장하고 지역감정을 주장하며 그렇게 그날의 진실을 여전히 덮고 있다. 공범들이 있다. 이 모든 생각이었습니다. 지사인의 김은지입니다. 김은지입니다. 예. 어제 수송영 3,4부 인터뷰. 안 들어보신 분들은 한번 다시 댓글로 들어보시길 권합니다. 어, 굉장히 충격적인 인터뷰였는데 그 결국은 이게 기획이라는 게 핵심이었단 말이죠. 어제 인터뷰에. 근데 이제 이 내용은 사실 당시 미 국무부 보고서에서도 드러납니다. 그 어, 당시 전두환 장군의 말 어, 북한 위협 이런 것들은 청와대 입성을 위한 포석이다.
3: 네, 그렇습니다. 국내 상황에 대한 전두환의 부정적 분석과 북한 이협을 강조하는 것이 청와대 입성을 위한 포석이었다라고요. 네. 내부 문건에 쓰여 있다고 오늘 아침 경향신문도 네. 보도하고 그렇죠. 있습니다.
1: 사실 미 국무부 어, 최근에 기밀 해제된 보고에 따르면 또 학생시의 북한 개입을 이야기하는 것은 명부로 내세우는 것은 정권 장악의 목표다. 그러니까 사실은. 네. 어, 정권을 잡기 위해서 핑계로 삼았다. 사전기획이다 이런 얘기는 미국도 당시 알고 있었다는 거예요. 보면. 예 정권을 장악하려고 하는 것 같아요.
3: 그 당시 보고 내용들이 꽤 많은데요. 자세한 내용들은 미 문건에 또 이런 내용이 있습니다. 전두환이 학생 시위 뒤에 북한이 숨어 있으며 남한 공격을 위한 결정적 순간이 올 것이라고 얘기했는데 하지만 이런 임박한 징후는 없다라고요. 위컴 장군이 당시에 평가했다라고 합니다.
1: 어, 우리는 군사 이상이 없었지만 당시 아, 미군 군사 우주 생일자거든요. 네. 어, 저는 이 정도 되면 사실 5월 8에 관한 역사는 새로 써야 한다고 생각이 듭니다. 당시 뭐 흥분한 시민들이 폭도가 돼서 어쩔 수 없이 자유구로 발동했다. 어, 이 프레임이 지금까지도 완전히 무너지지 않고 유지되고 있어요. 어, 그러면서 이제 마지막에 국가 시스템을 정상으로 돌리기 위해서 전남 도청을 강경 진압할 수 밖에 없었다. 이렇게 마무리된 열흘간의 시나리오란 말이죠. 근데 이게 애초부터 기획됐다는 것은, 어, 역사를 다시 써야 한다는 겁니다. 네, 네, 도발,
3: 철수, 그리고 다시 공격. 이런 식으로 마치 적을 대하듯이 자국 시민들에게 했다라고 하는 것들인데요.
1: 저는 근데 이제 그 어제 그런 얘기를 쭉 들으면서 그것도 충격적이었지만 어떻게 이게 39년간 계속해서 자위권 발동이라는 얘기를 하고 있는가. 39년간이나 열흘간에 벌어졌던 일이거든요. 그러는 게 과연 그정치군이 몇몇이 그걸 막고 있어서냐? 아니에요. 그 사람들은 이제 실권도 없고 어, 권력의 최준선에다살는지 오래된 사람들입니다. 그러니까 그때 그 정치군인들과 어떤 욕망을 공유하고 누린 세력이 여전히 살아있다는 거죠. 그래서 어. 그런 게 드러나면 자신들에게도 피해가 온다고 생각하는 그런 공범들이 아직도 남아있으니까 그런 거 아니겠는가. 공범들이 없다면 그게 어 막힐 리가 없다. 그런 생각을 하게 되는 거죠. 공범들이 여전히 저는 어 있는 것이 결국은 이걸 막고 있는 게 아닌가. 그 공범들이 북한 개입을 이런 얘기를 하는 겁니다. 여전히. 그때 39년 전에.
3: 예, 정치권에서도 아주 공공연하게 나오는 이야기들이기 때문에요. 여전히 말할 수 없는 분위기라는 게 있었는데 그두 분의 이야기 덕분에 물꼬가 이제 겨우 트이기 시작하는 것 같습니다. 그리고 이제
1: 그두분 덕분에 사실은 당시를 기억하는 그러니까 혼자 나서서 내가 증언한 들 무슨 소용이 있겠냐 싶은 분들이 점점 앞으로 나서는 것 같습니다. 예.
3: 네 오늘 아침 한겨레신문도 관련된 보도를 하고 있는데요. 당시에 거만이의 인터뷰도 분도하고 있습니다. 이와 관련해서 또 가짜뉴스가 있었는데 당시에 신군부가 90명 가까이에 최대 이른다라고 했던 광주 카빈소총 희생자가 단한 명뿐이었더라고요. 당시 전 음. 원광대 의대 교수 이야기를 인용해서 보도하고 있습니다. 이게 무슨
1: 있습니다. 얘기냐면 시민들 희생자가 워낙 많으니까 근데 이제 그게 다 군의 총격에 이 사망한 게 아니라 시민들끼리 시민들이 당시 카빈 소총을 들고 있으니까 시민들끼리 자기들끼리 오인사격에서 어, 사망한 것이라고 얘기했는데 그게 아니라 그래서 뭐 90여 명이 이른다는 라 얘기를 했었는데 그때. 그때 그런 얘기를 했던 게 이미 전두환 정권 아래서의 국무총리가 얘기한 거예요. 근데 어, 지금, 이제, 그분들이 다시 나서서 하는 말이. 이제
3: 사실을 그, 말하기 시작한 예, 건데요.
1: 카빈 소총 희생자는 단한명 밖에 없었다라고 하는 것이고. 이게 아마도 그때 돌렸다고 하는 그 진실을 은폐하기 위한 오일릭 대책반의 작품이 아니었을까. 지금 와서 생각해 보면. 이런 얘기도 나오고. 어제 JTBC에서는, 어, 당시 그, 어, 전두환, 당시는 사령관이죠. 사령관이 헬기를 타고 어, 서울을 떠나는 걸 목격했다. 이때까지 이제, 도착했다고 한다는 증언이 있었습 그렇죠. 떠나고 네. 한다는 것도. 이분 역시 이제, 자기 혼자 얘기해봐야 이걸 뒷받침이 안 되는데, 도착했다는 증언이 나오자, 떠나는 걸 내가 봤다는 분이 나오는 것이고 이렇게, 그, 점점 증언자들이 많이 나타나지 않을까 생각이 네. 들고.
3: 물고가 트이고 있습니다.
1: 뉴스 공장에도 제보를 바랍니다. 예. 지금 안 하면 안 된다는 생각이 들어요. 예. 이 정도의, 그 증언하는 분들이 나타나서 동시에 두 분이 크로스체크를 하며 얘기를 하는데 39년이 제 내일이란 말이죠. 어 그래서 저희도 뉴스공인도 한동안 계속해서 이 이슈를 잡고하겠습니다더
3: 네, 네. 늦기 전에 바로잡아야 될 사실들이 많습니다. 다음 요 네. 어젯밤 김학의 전 법무부 차관이 구속됐습니다. 관련 의혹이 불거진 지 6년 만인데요. 법원은 영장 발부 사유를 다음과 같이 설명했습니다. 주요 범죄 혐의가 소명되고 증거인멸이나 도망 염려 등 구속 사유도 인정된다라고 하는 건데요. 김학의 전 차관은 지금까지 계속해서 윤정춘 씨 모른다라고 주인했었, 부인했었는데 어제 열린 구속영장 실질심사에서는 윤준천을 모르는 것은 아니다 이렇게 말을 바꿨다라고 합니다.
1: 이것은 뭐... 특수항간 혐의나 이게 아니라 매물 혐의로 일단 구속이 된 것이고, 어, 저는 윤준수 씨의 전략이 완전한 실패였다. 그래서 구속에 이르렀다 스스로. 김마기전 차관. 아, 김마기전 예. 차관이야. 김학기전 차관의 그이대응 전략이 결국 자신의 구속까지 막 스스로 만들어낸 거라고 보는 것이 출국 시도가 있었지 않습니까? 네. 그렇죠. 네.
3: 벌써 3월 달 일인데요. 정말 놀라운 일이었습니다.
1: 그게 이제 그 도망 염려가 있다는 사유로 인정이 됐을 것이고 또 하나 윤중천 자, 자체를 모른다는 전략 이 전략도 결국 실패한 것이 모르는 것은 아니다라고 왜냐하면 아는 조항이 너무 많이 나오니까요.
3: 네, 객관적인 물증들이 많고요. 윤중천 씨가 다 드디어 그 이야기를 하기 시작했거든요.
1: 그, 결국 본인이 본인의 구속을 자초했다는 생각이 듭니다. 자, 다음은요?
3: 네, 어제 열린 이재명 경기지사 1심 선고가 있었는데요. 이 지사는 네 가지 혐의에서 모두 무죄를 선고받았습니다. 이 지사에게 적용된 혐의는 직권남용 권리행사 방해, 공직선거법상 허위사실 공표 등인데요. 검찰은 상식적으로 무죄 판결이 이해가 가지 않는다라면서 항소를 적극적으로 검토하겠다라고 밝혔습니다.
1: 검찰은 당연히 항소하겠죠. 예. 이 지사 재판의 핵심은 뭐네 가지인데 그 중에 결국 핵심은 2012년에 친형 이재선 씨 어, 강제 입원 시도 한 것. 이것이 집권 남용이 아니냐. 이게 네, 핵심이었거든요. 그
3: 부분도 네. 공직선거법상 허위사실 공표도 있었는데요.
1: 네, 핵심은 그거였어요. 핵심은, 어, 결국 이 사, 이 혐의가 지사직을 유지하느 못하느냐 결정할 것이다. 이런 전망이었는데, 당시 이제 검찰의 핵심 공소 논리는 뭐냐면 2013년에 교통사고가 났습니다. 근데 그 전까지는 정신 면력이 없, 어, 정신 면력이 어, 없었다. 그러니까 멀쩡한 사람을 시장이 강제로 입원시키려고 했다. 이게 이제 공소의 핵심이었거든요. 근데 재판 과정에서 이 공소 논리가 무너지는 게, 무너진 게 제가 보기에는 이 판결의, 어, 중요한 요인이 아니었나 싶은데 어떤 일이 있었냐면은, 어, 이재선 씨가 2012년에 모친 폭행 사건으로 검찰 조사를 왔습니다. 그 과정에서 이재선 씨 스스로 검찰에 제출한 녹취 파일이 하나 있었어요. 근데 그 녹취 파일에 보면 어, 모 의사와 통화해서 조중약을 줘서 먹었다는 내용이 담겨 있어요. 그러니까, 어, 그러니까 이제 본인이 그때 당시에는 자기는 정신질환이 있기 때문에, 어, 그런 폭행 사건이 있었다라고, 어, 그런 취지로 그런 자료를 내서 검찰이 정신질환 때문에 불기소를 했습니다. 2012년에. 그러니까 2012년에 검찰이 이미 이재선 씨 정신질환에 대해서 파악했다는 정황이 거꾸로 검찰의 조사 자료를 통해서 나와버린 거죠. 그러면서 이제 2013년까지는 멀쩡했다는 검찰의 공소 논리가 무너진 부분.
3: 네, 그래서 법원도 어제 그 부분에 관련해서요. 입원을 결정하기에는 상당한 이유가 있었다라는 식으로 판단해서 무죄를 선고했습니다. 그
1: 아이러니게데 그게 검찰 조사 자료에서 나온 겁니다. 네. 그 외에도 뭐 쟁점과 자료들이 많이 등장했는데 그때 거, 검찰의 공소 논리가 흔들리면서 무죄까지 이어진 걸로 보이고. 네 이제 아직 1심이니까 대법원까지 가봐야 합니다. 자, 다음은요.
3: 미국이 한국을 글로벌 자동차 관세 부과 대상에서 제외할 것으로 보입니다. 블룸버그 통신 보도인데요. 트럼프 대통령이 서명할 행정명령안을 입수했다면서 이렇게 보도했습니다. 이것은 고일 관세 결정이 오는 11월 14일까지 연기된다라는 것으로 해석할 수 있습니다.
1: 어, 이게 주 타겟인 유럽하고 일본이거든요. 유럽하고 일본 자동차들이 어, 미국 시장에서 지금 활기를 치고 있으니까. 근데 이제. 어, 특히, 이제 곧 있을 일본과의 무역 협정 있지 않습니까? 거기서, 어, 이 관세를 연기하는 것이 일본에게 불리하게 작용할 것이다. 라고 보는 것이, 어, 일본 무역 협, 일본과의 무역 협정에서 트럼프 대통령이 원하는 대로 안 되면 연기해 둔 자동차 관세를 때릴 수도 있다. 이것이 이제 일본에게 압박으로 적용해서 미국에게 유리한 협상 결과로 나오지 않겠는가 하는 우려가 일본에 있는 것이고 우리 입장에서는 다행인 것이 그엽퇴대 재협상 소위 재협상을 일찍이 우리 마무리했지 않습니까 지금 되돌아서 그때는 논란이었는데 지금 되돌아보면 그때 일찍 해결한 게 신의 한 수였어요. 예. 네,
3: 그래서 유명히 통상교섭본부장은 그와 관련해서 당시에 그런 행태들이 미, 미국에서 긍정적으로 받아들여졌다는 식의 이야기를 하고 있습니다.
1: 그러니까 당시 그 통상본부장 김현종 본부장이 지금은 이장인가요 네,
3: 국가안보실에 네. 있습니다.
1: 그 분이 역할을 잘한 것이다. 되돌아보니 다시 한번 되짚게 되고, 자 다음 순요. 위 네, 윤석열 바쁩니다. 아, 네,
3: 예, <웃음> 네, 윤석열 서울지검장 집 앞에서 아. 협박성 방송을 했던 유튜버가 있는데요. 예. 그 사람이 다세만에 석방됐습니다. 성방,
1: 아, 저는 뉴스 어제 저녁에 봤는데 대단합니다. 이게 구속 적부심으로 풀려나는 게 예를 들어서 아예 변호인 없이 영장실질심사를 받았다. 그러니까 그때 제대로 자기 권리를 보호받지 못했다. 뭐 이런 예외적인 경우 아니면은, 어, 사건이 있는데 뭐 합의가 됐거나 피해을 변제했거나 뭐 고소를 취하했거나 아니면 어, 수사과정에 드러나지 않았던 새로운 사실, 어, 자신의 무죄를 입증할 만한 새로운 사실이 나왔거나 소위 이제 사정 변경이라고 하는 그런 게 있을 때이 구속적 부심으로 풀려나는 거거든요. 그런 게 있어도 풀려나기가 쉽지 않아요. 왜냐하면 영장실질심사가종합적인 판단을 하는 거기 때문에. 네. 그다음
3: 법원이 내준 거기 때문에 법원 스스로 법원 결정을 번복했다라고 볼수 있는 네. 부분들이 있습니다.
1: 근데 이번 건은 소위 그런 사정변경이 없어요. 근데 구속되자마자 풀려나 버렸다는 게 대단합니다. 야. 네, 물론
3: 조건이 있는데요. 보증금 3천만 원 주거지 변경 시 신고 이와 같은 조건이 있습니다.
1: 그건 보험으로 처리하기고 <웃음> 얼마 안 됩니다. 야 대단합니다. 불과 5일 전에 그리고 이 구속 적부심 심사 같은 경우 이런 사장 병령이생기려면 시간 시간이 소요되잖아요. 구금 기간도 꽤 되고 그러면서 이제 조합적인 사, 정황을 참작하는 건데 며칠 전에 구속해놓고 며칠 후에 구속 적부심으로 사장 명령이 없는데 풀어준다는 게이이렇게 되면은 당시 영장을 발부한 판사가 바보거나. 그렇다는 얘기 아닙니까? 자기들끼리. 지금 네,
3: 서울중앙지검 관계자도 그렇게 반발하고 있는데요. 법원이 영장을 발부하면서 검찰 소환에 불응했고 법 집행기관장에 대해서 심각한 범죄라고 인정했는데 이것을 스스로 뒤집었다라고 비판하고 있습니다. 어떻게
1: 이렇게 풀려날 수 있는지 극히 이례적인 사례입니다. 말도 안 되는 상황인 것 같습니다. 자, 하나 정도 얘기하고 끝내야 될아요
3: 네. 그러면 국제 소식 전해드리면요. 이달 23일부터 26일 유럽의 선거가 있습니다. 여기서 러시아 공작이 먹혀들고 있다라는 걱정이 있는데요. 러시아가 부리는 가짜뉴스가 유럽의 선거판을 흔들고 있다라는 외신 보도가 있습니다.
1: 아, 이건 이미 미국 선거. 미국 선거도 이것 때문에. 트럼프. 대통령이, 네, 그렇죠. 예, 그런 네. 거 아닙니까. 그리고 지난 그 브렉시트 투, 어, 선거 때 투표 때 영국에서도 양국의 정보기관들이 그 러시아가 개입했다고 이미 발표했어요. 그런데 예. 이제 어 미국당으로 영국인는데 다른 유럽 국가에는 안 하겠냐 이거죠. 예. 그런 우려가 어 EU 전체에 퍼져서 그 그걸 그 방어하기 위한 기금을 마련해 가지고 가짜뉴스 러시아발 가짜뉴스 어 돈을 계속 누리고 있다. 대책을 세우고 있는데요. 예.
3: 쉽지 않은 상황이라고 합니다.
1: 사이버로 하는 거니까요. 여기까지 하겠습니다. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다.
0: 아무 소리도 없어 당황하셨지요? 아무리 힘줘도 소식이 없으면 사고입니다. 내몸에 하이패스 장사랑닷컴 아무 음식이나 드시고 토끼가 되셨나요? 인간답게 먹고 토끼처럼 싸면 사고입니다. 내몸에 하이패스 장사랑닷컴 광고와 실제품이 일치하는 회사 장사랑닷컴
2: 알짜나 재미있는 배출의 카타르시스 미궁 대장사랑
0: 지금까지 이런 코업은 없었다.
1: 로션 하나로 내 얼굴에 환한 마법이
2: 시작된다. 헤이브로 맨즈 브라운 올인원 로션
0: 지금 포털에서 헤이브로를 검색하세요.
1: <목소리> 어제 저희가 미국 워싱턴 정가에서 북한 이슈가 그 우선순위가 뒤로 밀리고 있다. 네, 잠깐 짚어봤습니다. 어제 이어서 이 대목 다시 한번 짚어보겠습니다. 미주 한인 유권자연대 김동석 대표 연결되어 있습니다.
4: 안녕하십니까? 네,
1: 안녕하세요. 네, 어제 그 어, 워싱턴의 기준으로는 이란 베네수엘라 중국과의 무역전쟁 어, 이런 그 여기 안보 이슈들이 북한의 앞에 있다. 그 배경에는 존 볼턴이 있는 것 같다. 여기까지 얘기를 했습니다. 그죠?
5: 그렇습니다. 네.
1: 여기서 어제 제가 이제 그 이야기를 마무리부터 다시 한번 연결 했는데 두 가지를 여쭤보고 싶은데. 하나는 어 어제도 말씀하셨지만 그 베네수엘라나 이란, 특히 이란 같은 경우에 그 뒤에 볼턴이 있다는 게 이제 어뭐 주지의 사실인데 그런데 이제 트럼프 대통령 같은 경우에는 자신이 아니라 자신의 참모가 어떤 사안을 결정한다. 이렇게 알려지는 걸 굉장히 싫어하고 어 과거 배런 같은 경우에도 그렇게 해서 퇴출당했는데 이 볼턴 경질서는 없습니까? 나올 때도 됐는데 워싱턴 정부에서어
4: 그거는 이제 존벌튼이 어떻게 처시하느냐에 예. 영향을 많이 주는 것 같아요. 예. 첫째 존벌튼도 자신이 주도한다라는 게 공개적으로 나가는 게 대통령이 불편한 거를 모르지 않죠. 그런데 트럼프 대통령 자체가 아, 지난 그 로버트 뮬러 특검 보고서가 나오고 나서 국내 이슈에 대해서 되게 자신감을 대통령이 갖게 됐다 이렇게 보여집니다. 그래서 사실은 트럼프 대통령이 존벌트는 안보보좌관입니다. 국내 이슈가 아니라 미국의 외교 현안에 관한 것들에 대해서 어 목소리를 내는 거기인데 지금 미국은 대개 뮬러 보고서 이후에 국내 정치 상황 특히 선거체제로 갔기 때문에요. 럼프 대통령 관심 자체에, 에, 그 외교 안보 이슈가 많이 떨어졌죠. 다만 하나 있다라는 거는 이제 각 의원들의 지역구에 가장 민감하게 영향을 끼치는 중국과의 무역 분쟁이 민감하니까 예. 그거 외에는 거의 워싱턴에 뉴스가 없다고 해도 진짜 음. 틀리지 않을 정도로 이제 그게 전부를 차지하고 있고, 그 다음에 의회의 반응은요. 의회의 음. 반응은 사실 이제까지 116회기 시작돼산 만4개월 넘으면서 그리고 또 트럼프 대통령 취임 이후에 의회는 백악관에 끌려간 경향이 있습니다. 대통령이 예. 워낙 공격적으로 미디어 플레이라니까 예. 의회가 여기에 대해서 어떻게 대응하는가라는 걸로 왔기 때문에 백악관이 북한 문제에 앞서가면 은 거기에 대응하는 게 나오고 이란 문제가 갑자기 나오니까 그것만 있고 특히 중국 무역전쟁 나오니까 지금 의회 안에서는 의원들이 중국과의 관계를 인해서 자기 지역구에 미칠 영향. 특히 중국 무역전쟁은 증시에 하루하루 오르락 내리락 하는 데 영향을 주기 때문에 민감하기 때문에 그게 큰 이슈가 돼 있고 음. 그렇죠. 존 볼튼이 앞서가고 뒤서가는 거가 대통령한테 영향을 음. 이전만큼 민감하게 주지 못한 이유에는 그런 거 아닌가 이렇게 음. 보여집니다.
1: 그래서 존 볼튼의 경질설에 대해서 얘기하, 얘기도 나오지 않고 있다.
4: 그렇습니다. 어차 어쨌든 지난 1 5일날그 이란 두 군에 있는 미국 공무원들은 필수요원을 냉겨놓고 다 철수하라는 게 대통령이 결재한 국가안보보좌관을 통해가지 외교부 국무부 전달돼서 그런 그 행정명령이 나오지 않았습니까? 네네 그렇기 때문에 예. 음. 오늘인가 워싱턴 포스트지에서는 어 대통령이 불편해한다, 전쟁 위기로 가는 거는 네. 그래서 참모들한테. 예, 이란과의 긴장을 급격하게 고조시키는 것에 대해서 불편한 신기를 냈다. 라는 것. 어, 그도 말을 인용해서 네. 보도 나왔습니다. 그런데 대통령의 반응은 그 정도
5: 고세요마튼
4: 네. 그 간에 중동 문제가 지금 중 가운데 있고, 어, 그 다음에 그가 앞서는 게 중국과 무역 분쟁이다. 알겠습니다. 이렇게 보는 게 맞습니다.
1: 그, 아니, 뭐, 지난, 예전에 이제 배넌 같은 경우에도 뭐 아무 문제 없다고 하다가 어느 날 갑자기 경질해 버렸으니까요. 혹시 볼턴도 볼톤이 지도한 이슈가 잘안 풀리고 있지 않습니까 사실 베네수엘라도 어 금방 구테타가 성공할 것처럼 하다가 결국 베네수엘라도 볼톤이 지도한 것으로 알려졌는데 실패했고 어 이란도 뭐 트럼프 대통령이 전쟁주의자는 아닌데 이란하고 전쟁할 것 같은 분위기로 가고 있으니까 거기에 불만이 있어서 볼톤을 경제하지 않을까 이런 개인적인 추정이었습니다 아니라고 하시니까 일단 아닌 아니로 알고 있겠고요 그 국내적으로는 그 뮬러 보고서, 어, 말씀하셨는데, 네. 그러면 미국 국내 정치상으로 트럼프 대통령의 이 신경을 회사가는 거는 뮬러 보고서가 어, 전문이 공개돼야 된다는 민주당의 공격이 있지 않습니까? 그게 가장 큰 겁니까?
4: 그렇습니다. 네. 어, 뮬러 특검 보고서 전문이 다 나왔다고 하는 게 맞습니다. 많이 그 사실상. 4월 네. 17일에 cd롬으로 다 내놨고 그다음에 뭐 워싱턴 포스트지에서 책으로 나온 게 베스트셀러가 될 정도로 내용이 다 나왔는데 네. 여하튼 법무부 장관이 대통령을 기소할 만한 내용은 없다라는 게 이제 요약한 결론이었습니다.
1: 네. 그래서 그, 아.
4: 때문에 그 영향이 트럼프의 선거에 굉장히 트럼프는 좋은 영향을 그렇죠. 준 거죠.
1: 예. 그러니까, 네. 지금, 뭐, 네. 밀러보고서 전체를 공개하라는 건, 이미 사실상 전체가 공개된 건과 마찬가지인데, 일종의 민주당의 정치공세군요
4: 그렇죠. 개인 정치하는 사람들이, 대통령 음. 그러니까 판핵카라는 사람이 딱세 명인데, 알그린이라는 텍서스 하원이요. 브레셔먼이라는 LA 하니타운 지역구 갖고 있는 외교위원회 아테소위원장그 다음에, 이제, 네덜러라고 해서, 하원 법사위원장 음. 3명이 자기 정치하는 거다라는 전문가들이 얘기할 정도 민주당 지도부는 탄핵 아니니까 불리하니까 얘기 꺼내지 말라. 음. 아, 이렇게 하면서, 어, 지금 뭐 트럼프를 어떻게 끌어내리려고 하는 목소리는 어, 잘 맥히지 않고서요. 하여튼 어. 간에 트럼프는 오늘 뉴욕 시장인 드블라지오가 아그 대권 선언을 했습니다. 민주당이 23명이 나왔어요.
5: 네.
4: 그러니까 네, 그리고 민주당에 나온 선언한 사람들이 독특하고 새로운 흐름을 만들 만한 목소리는 없고 다 아주 극좌 쪽에 가까운 얘기들만 퍼왔기 때문에 이제 이 트럼프의 선거 캠프는 이러한 국면에 대해서 선거까지 끌고 가는 거는 자신만만하지 않겠느냐. 그래서 음. 사실은 우리는, 네, 우리 공장장님, 우리는 북한 문제가 대박관의 파이을 뒤로 가도록 하는 데에 그렇죠. 어떤 이제 기회를 내야 되지 않냐. 이게 우리 네, 저, 과제라고 봅니다.
1: 그러니까요. 지금 뭐 중국과 무역전쟁이 가장 큰 이슈고 국내 정치적 상황으로는 언론에서는 밀러터큰 보고서 많이 보고하지만 트럼프 대통령 굉장히 자신감을 가지고 있는 상황이고 그리고 뭐, 어, 민주당의 공세가 실제로 그 탄핵이나 이쪽으로 갈 가능성도 없고 그래서 전체적으로 보면 트럼프 재선 선거 국면에서 트럼프 대통령이 자신하고 있다 이렇게 이제 해석을 하셨는데 그러면 지금 어 마지막 질문입니다. 지금 어 워싱턴 정가에서 이그 국회의원들, 미국의 국회의원 의원들을 만나면서 그리고 계속 뉴스를 팔로우하시면서 지금 북한 북핵 문제 이슈를 우선순위를 끌어올리려면 어떻게 해야 됩니까? 시간이 걸릴 일이라서 좀 기다려야 됩니까? 그 그렇죠.
4: 진짜 사실 이거 의원들만 갖고 할 때에는 의회가 북에 대한 리얼리티, 실제적인 상황을 모르기 때문에 지금 가장 주요한 거는 저희는 그런 목소리를 내고 있는데 20년 전에 북을 방문해 보고 와서 지금 얘기하면 안 된다.
5: 음, 예, 예. 어떻게
4: 서든지이 정상회담이 할 정도면 의원들이 씩씩하고 용감하게 북을 좀 방문해 봐라. 이게 가장 어. 확실할 수 있는 아이템 같고요. 어. 어, 이 부분에 대해서 어떤가를 하기 위해서 그 트럼프 대통령이랑 각을 세우면서 지금 의회를 방어하고 있는 민주당 상원 외교위원회의 간사지요. 메넨데스 예. 의원은 우리가 뉴욕에서 제 내일 만나기로 해서 제가 오늘은 뉴욕에 있습니다. 그러겠습니다. 예. 그러면요. 예, 이걸 어떻게 할지 예. 그걸 좀 구체적으로 좀 물어볼 그 생각입니다.
1: 매넨데스 밥이라고 불리는 그밥매넨데스를 만나신 예. 이후에 저희 한번 연결 다시 하죠. 예. 오늘 여기까지 예, 듣겠습니다. 제가 감사합니다. 한번
4: 물어보겠습니다. 네. 네. 맨앤데스
1: 미주할인유권지연대 김동석 대표였습니다 강진명 전경찰청장이 구속이 됐죠 이 사안 저희가 한번 짚어보겠다고 말씀드렸었는데 도대체 어떤 사안들로 구속이 된 것인지 어, 굉장히 많은 사안들이 있는데 그중에 핵심 몇 가지를 오늘 짚어보려고 어, 관련 문건을 확보해서 공개한 이재정 민주당 의원을 모셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요.
0: 예. 이재정입니다. 음,
1: 갑자기 이 건으로 또 오셨네요. 예.
0: <웃음> 혹시 무슨 건으로?
1: <웃음> 아니, 이제 최근에는... 그. 예. 어 소방관 국가직과 네, 얼마 직화, 전에 나왔죠. 예, 예. 예. 예 그거 좀 이따 저희가 권인희 의원의 반론을 듣기도 어, 듣기로 하인됐는데 네. 오늘은 지금 나오신 거그건 그건 아니니까요. 네. 그건는 말씀하지 마시고 네. 자 정보 경찰 어 정보 경찰의 문제다 이건데요. 네. 그리고 정보 경찰 건으로 결국은 강신명 정, 경찰청장이 정치 개입을 했다는 거죠 한마디로 말해서. 네네. 네. 네. 그래서 구속이 됐는데. 근데 이제 여러 문건이 나오는데 그 중에서 굉장히, 어, 한편으로 재밌게 한, 편으로 충격적인 문건을 입수해서 공개하셨어요. 어, 점괴. 예. 대통령 맞춤 점괴. 네. 이게 사실입니까?
0: 네, 사실입니다. 총 3건의 <웃음> 문건이 입수가 돼서 어제 언론을 통해서 보도가 되었는데요. 이건 이명박 정부 당시부터 있었던 일이고요. 이명박 정부 당시 2010년 연말, 그러니까 2011년 운세 되겠죠. 어, 한 건. 그리고 2013년 연말, 2014년 연말, 다시 얘기해서 2014년, 15년 연, 이제 우리 대통령님, 박근혜 대통령이죠. 두 대통령에 걸친, 어, 연말 운세, 그러니까 새해 구분 전망
1: <웃음> 문건입니다. 아니, 이명박 전 대통령은 어 기독교인인데 네. 이런 거를 받아봤어요.
0: 뭐 그만해라
1: 안 하고 그냥 계속 받아봤대요.
0: <웃음> 그러게요. 내용이 우리... 뭐예요? 그러면 <웃음> 예 일단은 그 말씀을 드려야 될것 같아요. 이제 이 문건이 이명박 대통령과 박근혜 대통령으로 이어지던 것들이 어 사실상 그형식의 틀을 보면 똑같아요. 그래서 공식적 보고 문건이 확실하다는 것은 그런 형식적인 어, 문건의 내용을 보더라도 예예뭐 예. 구성 배리를 보더라도 알수 있는데요 어~ (1) 전반적 전망 (2) 분야별 전망 해서 전망적
1: 전, 전망이니까 역수리의 전망을 말하는 겁니까 그렇죠. 앞에 바로 예, 치고
0: 예, 맞습니다 그니까 여기에 전망은 모두 이제 괄호 치고 가냐 모조리 다 역술인들이 전망한 겁니다 아,
1: 역술인 전망 보고서예요 그렇죠. 아예 제목이 예, 예.
0: 역술인들의 정치 분야 <웃음> 외교 안보 분야 제목도 똑같습니다 이명박 박근혜 정부가 경제 분야 사회 문화 분야 이렇게 한목이 나옵니다 <웃음> 아, 예. 아유 더 웃으실 일이 많으실 겁니다 월별 구분도 있고요 아, 예좀 들으시고 월... 웃으시면 더 좋겠어요. <웃음> 어, 방금 들으신 제목만 보더라도 정치라든지 외교 굉장히 어 정한 제목이 뭡니까?
1: 풀 제목이. 예. 뭐 역술인의
0: 새해 구군 전망입니다. <웃음> 그러니까 통상적으로 어 우리 뭐 재미삼아 유명 역수인들이겠죠
1: 그래도 그렇죠. 네. 어
0: 유명 역술리이어야 한다라는 지침도 있습니다. 아, 지침. <웃음> 그러니까 유명 역술인은 아닌데 이제 야, 보도된 바에 의하면, 네. 바에 의하면 알려진 그 바에 의하면 그역술인이 과거 어떤 것을 맞췄는지 뭐 등등 역술인의 경력이 같이 명기될 것이 아니, 나오는데요.
1: 그들이가가역술인들을 만나가지고 대통령 올해 운세가 어때요? 이걸 물어봐가지고 보고서를 작성해서. 대통령한테 줬다는 거 아닙니까
0: 그렇죠 근데 한그 보고서, 보고서 안에 예. 예 역술인들이 전국에 걸쳐가지고 보통 한 (10분) 정도 나옵니다 아, 모녀협회 회장 아, 요,
1: 이 동네에서 예. 가장 용하 하는 분들을 (10분을) 모아가지고 그렇죠. 예.
0: 서울 부산 <웃음> 대구 어 마산 제천 뭐 어, 금산 등등에서 전국의 역술인들을 찾아다녔는지 아니면 그 지역의 경찰 정보과에서 어, 취재를 했는지 모르겠지만 통상 저희가 새해되면 이런 거 많이 언론을 통해 보도되긴 하잖아요 근데 아, 정보기관에서
1: 그렇죠 예, 또는 뭐 인터넷상에서 쳐보고 음. 그런데 렇게 정보기관에서 했...
0: 했다는 사실 자체가 그렇죠. 어이가 없죠 그래서 예. 이걸
1: 받아봤더. 경찰이 이걸 한 이유가 뭐겠어요 네. 대통령이 좋아하니까 하겠죠. 실제로 뭐 뭐. 박근혜
0: 대통령 당시는 알려지기로는 이제 이것에 대한 이제 피드백에 따라서 인사국가에 반영이 되기도 했다라고 하는데요. 그러다 보니까 <웃음> 내용들을 보면은 소위 말한 용비어천 내용이 많습니다. 그러니까 대통령의 개인의 건강을 염려하는. 그러니까 제가 100번 양보하더라도 나라의 구운을 걱정하는 거. 그래요. 한번 들어준다 치지만 대통령의 건강을 이제 월별로 음. 따져주는 걸 우리... 월별로. 회사. 네, 예, 뭐 6월에 물을 조심해라 이런 그렇죠, 거요. 그렇죠. 있, 있죠. 그리고 또 대통령님에게 뭐 청와대가 어머니의 아. 치마 포부에 감싸인 형세이듯이 이게 2014년 12월 26일 거고요. 2015년 음. 운세죠. 혼란스러운 기운을 여성인 대통령님의 덕으로 감싸게 될 것이다. 2015년이 그렇답니다. 어. 대통령님이 양의 배를 쓰다듬어 울음을 굳쳐주는 상하고 이게 뭐뭐 원장인데요. 뭐뭐 예측으로 유명세하고 가로로 이적습니다 예를 들어서 그런거어습니다
1: 세월호처럼 엄청난 사건이 벌어졌어요. 네. 이런 것에 대한 어떤 운세나 이런 것도 있습니까? 그 예. 안에 보고서에?
0: 그러니까 2013년이죠. 예. 음력 3월에 대한 이제 월벌 운세에 유사해 보이는 뭐 그런 구절이 있긴 합니다. 예. 그러니까
1: 그때 말은 이후에. 세월호 참사 이후에. 아,
0: 이후에는 아니고요 이제 네. 이전에 그 월별 운세에서 그런 항목이, 있기는 한데요. 저도 <웃음> 예. 한번 볼게요,
1: 자세히. 그리고 이거. 아, 이런 게 있네요. 이게 뭐냐면 2014년, 어, 지난해 사. 얘기하면서 음력 3월, 이게 이제 네네. 그 세월호, 어, 사고 당시인데, 백호살이 들어서 물사고가 음. 났다가 백호살. 아, 구군의 백호살이 들어서 세월호 사과가 났다는 식으로 음. 해석하는 이런 거 보고서를 네, 네. 받고 우주의 기운을 네. 얘기한 게 아닌가 싶은데요.
0: 네. 뿐만 아니라 어. 좀 어이없는 건 우리가 이제 전문적인 뭐 통계자료 등을 참조해가지고 예측해야 되는 부분들이 전기로 <웃음> 예측이 되어 있습니다. 예를 들어서 어, 경제지표, 매년 예. 경제지표라든지, 어, 그 다음에 뭐 화해 기운이 강해서 I T 전기 전자 화학 분야의 (웃음) 성장이 기대되고 제철 조선은
1: 화해 화해 기운이 강해서 I T 분야 성장할 것이다. 수혜 (웃음)
0: 기운이 강한 분야는 다소 부침이 예상돼서 조선업이 안 좋을 것이다. 그다음 경제 성장률을 예측을 합니다.
1: 경제 성장률
0: 2000 이제 13년 말의 운세인데요. 2013년 경제 성장률보다 2014년은 0.8에서 1%포인트 더 높아질 것으로 예상한다. 경제연구소에서 나온 게 아닙니다. 이게 이제 주역으로 이렇게 살피신 거라고 합니다. 사실 이 모든 내용들도 야. 참담하고 비용은 어떻게 들였지만 비용은 바로 그런 지점이 이제 핵심인 네. 거죠.
1: 독비가 나가야 되잖아요. 맞습니다.
0: 정보 경찰들이 움직인 그 비용도 감안을 해야 되는 거고요. 엉뚱한 데 움직이고 있었던 거 경찰이 그리고. 어그 비용 역시도 경찰이 자기 월급 털어서 충성을 다 했겠습니까 사실상 국민을 위해서 사용되어야 했을 네. 비용들인 거고요 국가자산이 활용된 거고 뿐만 아니라 이 전국 각지에 걸쳐서 유명한 사람을 탐색해내고 찾아가고 등등의 수고들이 결국은 국민을 위한 봉사에 소홀히 한그 대가 아니겠습니까 그 정보, 시간만큼
1: 원래 정보기관들끼리 경쟁이 심하기 때문에 그. 예를 들어서 정보기관이 이런, 다른 정보기관이 이런 그, 젊게 보고하는 거 알았을 거 아니에요. 다른 정보기관의 어떤 문건에 이런 거 없습니까?
0: 예, 그래서 실제 이것도 이제 문건을 제가 확인하기 전에, 어, 언론을 통해서 저도 봤던 내용인데요. 기무사가 이 보고서를 염탐해서 참고자료로 기무사령관한테 보고했다.
1: 라는 <웃음> 기사가 <웃음> 이전에 있었습니다. 아, 아, 예, 구군이 이렇답니다. 하고 보고했다? 예,
0: 예, 예, 예. 그래서 그러니까 사실상 뭐 정보경찰이든 기무사든 국정원이든 이런 정보기관 속성은 기관 활용하는 사람들이 어떻게 활용하는지에 따라서는 이렇게 우습게도 활용되어지는 어. 거죠. 예.
1: 이게 지금 사실 그 구속권의 핵심은 네. 선거 개입 같0요 네.
0: 예그 예. 2020대 국회의원 선거
1: 2016년이죠. 그렇죠. 신박 맞춤형 예, 예.
0: 전략 보고서를 정보 경찰이 작성을 했던 거죠. 정보
1: 경찰이 선거에 직접적으로 개입해가지고 어 당시 여당
5: 예.
0: 당시
1: 새누리당의 후보들이 유불리에 대한 정보를 어 보고를 했다. 이게 이제 사실은 네 구속의 주요 사유인데 근데 네. 그때 그런 정보 경찰들이 생산했던 정보 중에 이런 게 있었다. 예, 황당하네요 정말로.
0: 예, 그리고 뭐 그게 관행이다 이런 식으로 지금 항변하고 있는 걸로 아는데요. 마찬가지로 이 국군 전망에 대해서도 똑같은 형식을 취해서 이명박 정부 때부터 왔었던 해왔었던 관행이다 이렇게 그저 항변할 뿐이라는 게 충분히 예측되죠. 예. 국민은 납득할 수. 없대 말입니다 마지막
1: 이, 이 질문 좀 들어볼게요. 그러니까 정보 경찰의 경찰 전체. 어 말고 정보 경찰에 대한 문제 제기는 굉장히 많았습니다. 정보 경찰을 어떻게 어 개혁할 것인가 이 문제는 어떻게? 진척이 이루어지고 있습니까
0: 네. 지금 뭐 문재인 정부 출범 당시 경찰개혁위원회를 꾸렸고요 경찰개혁위원회가 작년 5월 몇 가지 권고안들을 제시를 했습니다 그 내용 중에 일부는 이제 이미 제이 이행이 됐었는데요 예를 들어서 한남동 정보경찰사무실 본청으로 이전해서 사실상 이제 시스템 안에서 통제가 가능하도록 했고요 그다음에 정당이라든지 시민사회 민간기관 종교기관 상식 출입을 금지해서 그건 지금도 시행이 돼서 지금 문재인 정부에서는 하고 있지 않습니다. 그 외에도 입법적으로 해결할 부분이 있는데요. 정보경찰이 가능한 부분이 바로 경찰관 직무집행법상 치안정보를 수집할, 네. 수집할 수 있도록 되어 있는 부분인데 그거 하라고 원래 정보경찰이 그렇죠. 맞는데. 근데 치안정보와 정치정보라는 게 사실 잘 구분이 쉽지 않아요. 어좀더 이렇게 내밀하게 구분하고 법에서부터 남용의 가능성을 차단할 필요가 있고요. 그렇다 보니까 지금 입법 개정안이 발의되어 있기도 합니다. 뿐만 아니라 경찰에서는 지금 어, 조직 진단 그리고 직무 분석을 통해 가지고 조직 개편안을 또 별도로 준비 중이기도
1: 합니다. 알겠습니다. 요사안 여기까지 듣겠습니다. 예, 오늘 말씀 감사합니다. 이 물건 개인적으로... 최근 6개월만 가장 재미있는 문건이었습니다. 네. <웃음> 이재정 민주당 의원이었습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 그, 지난 수요일이었던가요? 저희가 행안이홍영표 법안소 위원장 연결해서 어, 선방관 국가 직화 법안이 통과되지 않은 이유에 대해서 저희가 물었고, 어, 홍 위원장은 바른미래당의 권은희 의원이 불참해서 의결 종족수 부족으로 어, 법안이 통과되지 않고 있다고 했었습니다. 해서 오늘은 이 사안에 관해서 원포인트로 어, 반론을 듣겠습니다. 바른미래당 권은희 의원 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 예, 의원님 최근 여러 사안에 걸쳐서 사실 여러 가지 발론과 주장을 하실 일이 많은 걸로 아는데 네. 오늘은 요소방 소방관 국가직과 관련해서만 여쭙겠습니다. 다른 사안은 다음 주에 저희가 시간을 따로 잡아보려고 하고 있습니다. 우선 네. 홍영표 의원이 법원소위원장이. 네 홍영표. 네네. 네.
2: 홍, 아, 뭐 죄송합니다. 예. 홍영표
1: 죄송합니다. 예몇 번이나 홍영표라고 했네요. 네, 죄송합니다. 어, 홍의표 의원이 본, 권윤, 어, 권윤 의원이 불참해서 그렇게 됐다. 네. 이런 지적을 하셨어요. 우선 불참하신 이유에 대해서 좀 설명해 주십시오.
2: 어, 지금 국민의 에, 38만 명의 국민이 소방의 국가직화를 바라는 음, 청원을 하고 있고요. 네. 그리고 소방공무원들이 이 국가직화에 대한 간절한 염원을 가지고 계십니다. 어, 그런데 이 국민들이 바라고 소방공무원이 바라는 국가직화의 내용은 국가로부터 소방인력과 장비에 대한 재정 지원이 되고 네. 그리고 소방이 소방청장을 정점으로 하는 지방소방청 그리고 소방서 어, 치안 센터에 이르는, 이르기까지, 어, 일괄적인, 어, 그러니까, 어, 지휘 통제가 가능한 그런 국가 지휘의 국가직화를 바라고 있는 내용인데요. 네네. 그런데, 어, 정부가 이 기획재정부죠. 재정당국인 기획재정부 설득에 실패를 해서, 네네. 어, 소방 인력과 장비에 대한 그 국가의 재정 지원책이 아니라 향후 2년간, 어, 신규로 채용하는 소방 인력에 대해서만 국가 재정을 지원하는 그런 계획을 제시를 했고 네. 그리고 어, 정부가 지방자치 단체장의 반대에 물러서서 네. 어, 소방공무원의 네. 인사 지휘권을 어, 시도지사에게 그대로 어, 두는 그런 내용의 국가직 칼을 네. 어, 마련을 했습니다. 이러한 내용들은 어, 소방공무원을 상대로 설문 조사를 했었어도 네. 했었는데 예, 소방공무원들의 76 6센트가 국가직화라는 것은 국가가 인사지휘 통솔권을 가지는 것을 얘기한다라고 하였고, 음. 현재의 이 기재부와 시도지사에 의해서 어 반대되는 이러한 내용의 에 정부와는 69.9%가 개선이 필요하다라고 음. 응답을 하고 있습니다. 네. 그래서, 어, 홍익표 의원에게, 아, 우리 행한, 위에서만이라도 이 소방공무원들과 국민이 바라는 온전한 국가직화를 위해서 법안은 이미 발의되어 있으니 이 법안을 우리 행안위에서만이라도 통과를 시키자라고 제안을 했는데 이 부분이 거절이 됐기 때문에 참석을 하지 못했습니다.
1: 음. 어, 제가 좀 요약해 볼게요. 제가 이해하는 게 맞는가? 그, 네. 어, 애초 지금 말씀하신 게 가장 그 이상적인 아니고, 이재영 의원이 발의했던 원안이죠, 그죠? 예. 네. 그런데 이제 지하차장들과 또부처관 조정을 하면서 원안이 훼손됐다. 이런 말씀 하시겠습니까 네. 그래서 네. 애초에 정신인으로 돌아가서 그 원안을 통과시켜야 된다는 게 의원님의 취지인 거죠? 네, 맞습니다. 예. 근데 또 이제 그 홍익표 의원 이야기는 여러 지자체장들이 지하차 사장이 각각 다르니 조정을 해달라 해서 조정을 하고 또 부처관 의견도 달라서 조정을 하고 그걸 조정한 결과가 지금이 아닌데 그거를 되돌리면 그동안의 협의가다 무산되는 거 아니냐. 가능하지 않다 이렇게 얘기하고 있거든요.
2: 그 조정한 아니라는 것이 네. 조정이 됐다고 라 보는 게 아니라 기재부의 반대에 굴복하고 시도지사의 반대에 물러나서 네. 결국은 소방위 국가직 국가직화라는 그런 내용을 전혀 채우지 못한 그런 아니고요. 그렇기 때문에 이 현장 소방 공무원들의 염원을 담아서 국가직화라고 하면 당연히 그 이론적인 어, 소방청장을 정점으로 하는 이론적이고 효율적인 지휘 체계와 그리고 인사 지휘권이 소방청장에게 에, 기속이 되고 그리고 소방 인력과 장비가 국가에 의해서 지원되는 그러한 내용의 국가직화를 얘기하는 거 아니겠습니까? 그런데 현재의 정부안은 향후 2년간 신기로 채용되는 2만 명의 인력에 대해서만 국가 재정을 지원하겠다는 것이 국가직화의 유일한 내용입니다. 현재와. 아, 달라지는 것이 전혀 없이 그 부분만 어, 계획해서 어, 국가직화를 하겠다라는 건데 이러한 계획안에 대해서 국가직화라는 말을 쓸 수도 없다라고 보고 있습니다.
1: 무슨 취지인지는 알겠습니다. 그 세부적으로 들어가서는 사실은 어, 뭐 홍의표 위원장이나 혹은 법원을 발의한 어, 이재정 의원과의 토론이 좀 필요한 사안인 것 같은데요. 네. 그, 원안이 이상적이고 그리고 그게 정신에 부합하는 것이다라는 취지는 잘 알겠습니다. 근데 그 지자체장들과 대통령에 만나서 합의한 사안이라 이걸 다 원점으로 돌리고 원한대로 하는 게 현실적으로 가능하겠는가 하는 문제는 여전히 남는 것 같고요.
2: 이 안전과 관련돼서 재난과 관련해서는 예. 어 지자체 장과 대통령이 만나서 협의한 안이 예. 그것이 우리가 국회가 따라야 되는 것이 아니라 안전과 재난을 어떠한 국가 시스템으로 우리가 마련해 갈 것이냐 정책을 운영할 것이냐의 문제이고 비근한 애로 경찰 같은 경우에는 지금 경찰청장을 중, 정점으로 해서 국가가 모든 그 재정을 지원하고 그리고 효율적인 그 지휘 시스템을 가, 가지고 있지 않습니까? 그러니까 치안과 관련해서는 국가가 책임진다라는 그런 정책 판단 때문에 그렇게 운영을 하고 있는 거와 마찬가지로 안전과 재난에 대해서도 어, 국가가 책임을 진다라는 그런 정책 방향을 설정을 하고 어, 움직일 수 있는 그런 어, 부분이고요 그래서 뭐소 지방자치단체의 과 협의를 했기 때문에 어쩔 수 없는 부분이다라고 어, 변명할 변명하기에는 너무 어, 약하다라고 생각을 합니다.
1: 음... 그런데 입장은 잘 알겠습니다. 그러면 지금 이 원안대로 안 되면 앞으로도 어떤 상황에서도 회의에 참석하지 않으실 예정입니까?
2: 상황에 따라서는 그 참석이 가능하다고 보여지는데 어떤 상황이
1: 되면 참석하실 수 있을까요?
2: 저는 지금 여당이 당일날 진실화해를 위한 과거사 정리법과 그리고 경찰 내부의 민주적 통제를 위한 공무원 직장협의법을 그~ 개정하자라는 그~ 그에 대해서만이라도 의결하자라는 제안을 하면 어~ 참석할 준비가 되어 있었고 이~ 소방의 국가직화와 관련해서는 공론화의 장은 어~ 법안 소위에서 가결한 다음에 전체 회의에서 충분히 진행할 수 있으니 일단 법안 소위에서 의결하자라는 제안을 했으니 홍수 위원장이 제안을 받아 아~ 드려야 된다라고